各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷剑果。哎，又是我们三个人聊天，这一次我们终于聚齐了，而且回到了之奇的客厅。对，线下又相见了。那这一期呢，我们要聊一个。十分有趣的话题，<笑>就是上一期其实也是我们三个人很关注也很想聊的一个话题，然后这一期，哎，巧了，又是一个这样的题目，<笑>这个题目就一言以蔽之呢，叫我们为何没有了性生活。就是想聊这个，这个、好感觉好标题党，人家听到后面发现聊的根本不是这样。<笑>大家不要因为这个举报我们。对，但其实等一下大家会听到，这是一期非常非常严肃的节目和严肃的探讨，嗯、不是那种大家想象的那种节目。<笑>哪种节目？越说越黑，就是那种跟这种，反正共性就都有点危险。<笑><笑>对，就是为什么想聊这个话题，是因为前一段时间我们看到王庆，然后他发了一个微博、嗯，大意就是说他发现最近和身边不管是男性和女性聊起来，感觉大家都进入了一种没有性生活的状态。嗯、然后他在这个微博好像就问大家说这个情况在你身上会不会出现？然后他那个微博下面就有特别特别多评论。然后我去看了一下那些评论，其中点赞最高的一条是性欲被集体情绪遏制了。然后还有人说看到那些社会。新闻就没有欲望了。还有人说，自从今年二月以来，各类大事发生，连自慰的兴趣都没有了。还有一个人说的特别搞笑，他说非必要不进入。<笑>我觉得这条微博还挺有意思，就是他可能也是集体情绪的一种反应吧。然后和我们之前聊过的，嗯、比如说我们是不是都处在一种政治性抑郁的状态，我觉得其实有一点异曲同工之妙。是，嗯。然后我我自己想聊这个话题，我是觉得。好像我们现在已经就是都能达成的一个共识，是我们已经处在一种巨大的变动之中了、嗯。但是至于这个巨大的变动，它发生在什么样的，就你生活中的什么样方面，它体现在哪一些方面，其实还是需要我们努力去察觉的。然后我自己会觉得，就是性生活有一点像这个巨大变动中的一个指针，就是我们也许可以透过它去了解一下我们现在正处于一个什么样的状态。所以我会比较关注这个问题，我觉得很有意思。然后事实证明，在我们就做这一期军备和准备的时候，我们又回去看了很多历史上的一些材料，就是能看出来，确实，呃，性和政治是息息相关的。就是性，它肯定，当然，它首先是一个很个人的行为，以及你和一个人或者多个人发生的这种连接和关系。但实际上，它也是巨大政治生活的一种体现。对，所以我们今天想从这个就看上去、听上去是有一点标题党的这样的一个话题切入吧，然后去看一下性和政。政治的关系到底是什么样的，以及就是我们到底要怎么样理解性生活？为什么说它既是一种私人层面的生活，又是一种公共生活？我在上海封城，现在还能叫封城吗？封城期间，跟两两个女性朋友还真聊过这个问题，嗯、就是就是收到过相同的回答、嗯，就是已经完全没有了对性的乐趣，然后也没有了相关的想法。嗯但是你可以分享一下你昨天的困惑<笑>哦。对，我就是我们确定聊这个题之后，我昨天一起床打开微博，看到了一个我已经不记得那个小鲜肉的名字，大概就是一个韩国很年轻，然后脸很帅气，然后身上有肌肉的一个男星的半裸照片。嗯、然后我点开之后，看到评论区是非常多。火辣的评论就是燃烧着炙热的愿<笑>呃欲欲望的一种评论，然后我就对我即将要准备的这个功课产生了一点怀疑，怀疑就是我们没有了性生活，到底是因为政治性抑郁呢，还是因为我们三十多岁了呢？<笑>就已经不再年轻，过了那个年纪。嗯嗯。
笑>你不准备说点啥吗？就是昨天我们在讨论这个问题，建国就说是不是因为我们年纪大了嘛、嗯？然后我就说，我觉得我不是失去了性性欲，是失去了性欲的对象。嗯嗯，就我之前也想过这个问题，我觉得有一部分原因是因为我们的生活发生了很大的变化。嗯然后你每天处于一个有点惶惶不可终日的这样一个状态里面，然后另外一方面，我觉得也是因为娱乐业整体的衰退，对、嗯，然后就导致说，嗯，就这种大众文化能够生产出来刺激你欲望的对象越来越少了。嗯嗯，我觉得这个其实也很合理。就我觉得就是建国和知棋说的其实是两个方面，就是一方面，当我们谈论这个的时候，可能我们谈论的是私人生活里你和你的伴侣，或者说很实际的这种亲密关系。但是像知棋说的欲望的对象，其实又是一个可能大众文化或者消费文文化它产生的。就是制造出来的这样的一个欲望，我觉得某种程度上，你这个性欲的消退跟你的消费欲消退什么的，其实是有点关系的。就是一方面是说你在一个变动，而且是。这个匮乏的状态里面去生活、嗯，然后你可能会觉得说，你大部分的不管是钱还是精力，要留给对抗更重要的事情。嗯，哦、呃，这个是一方面。另外一方面，那些所谓的消费符号、那些欲望的符号也在消失。对，比如说你线下的经济没有，你不能去商场。比如说我已经将近两个月没有逛过有购物欲，对，没有逛过商场了。我也是，你都没有看到它，你怎么能有购物欲呢？嗯。嗯我觉得人的购物欲跟性欲的实现，其实它也需要你有一定的付出和准备嘛。对，就是你要让自己进入一个比较好的状态，嗯、或者至少你肯出门去到那个购物中心。咱们现在连准备的机会都没有。<笑>而我现在觉得，有时候这种漫长的紧急状态吧、嗯，有一点把人的这部分精力也好、愿望也好，就给打磨掉了。对，就是好像确实它到了一个非必要的层面，就。就是虽然说什么食色性也吧，但是竟然连如此根本的欲望好像都已经被磨损了很多。对，嗯，所以我就觉得这个话题在当下聊，其实还是挺有意义的一个话题。就是我觉得有的时候可能我们长期处于一个紧急状态，你就有点像处在那个暴风眼的就中心地带<咳>，然后可能你第一开始你会觉得它是惊涛骇浪，后来你就觉得它已经平静了，已经习惯了。嗯、但是如果我们能找到这样一个有点像指针或者说标尺一样的。东西，然后去深究它，我们可能从里面也能看到整个时代和大的环境到底发生了什么样的变化。对，所以这个是我自己很关注这个问题的一个原因。然后我在准备这期时候，又稍微去看了一下福柯那个性经验史嘛，其实对他来说，就是性其实是在身体和人口的连接点上，然后变成了一种管以管理生命为中心的权利的中心目标。我觉得这个其实也很有意思，就是在我们接下来的聊天中，我们也会聊到性和政治的关系。包括可能性和革命的关系，以及在性和政治的关系里面，因为性它并不完全是一个真空状态下发生的关系，它和现实当中政治的关系，其实有的时候可能是一种镜像，有的时候是一种扭曲，或者说权力的反转，这些都是特别有意思的一些话题。那我们今天可能主要就是会围绕一些影视作品吧，然后还有文学作品，就是我们三个在这个星期也集中的军备了一下，包括也呃看了一些书，然后也包括重新看了很多。电影，等一下我们也会聊到的，比如说《窃听风暴》还有《色戒》这样的类型的片子。然后我觉得第一个我们可以先聊一下革命和性吧。就是在准备这个题目的时候，我一第一个想到，就我跟知棋都想到是《霸王别姬》里面其实有一段，就是当然《霸王别姬》这个其实它本身就是一个有点像永远在
一个三角的关系里面的一个片子，然后里面有很多同性欲望和张力的部分。但是我印象很深，就我大概是两三个月前重看，就是有一个那个张丰毅和。巩俐饰演的角色，他们俩应该是在文革已经爆发了，有点像是他们应该是在一个破四旧的这样语境下，他们来销毁他们家里面的一些旧东西。然后巩俐应该是找到了她的嫁衣吧，我记得是穿了一个红色的嫁衣。嗯、对。然后在找穿上那个嫁衣的时候，他们就发生了性关系。对，而且他们就是在烧那些他们以前的这些东西，嗯、因为怕被变变成罪证。然后在烧完了之后，巩俐就跟张丰毅说：“我好害怕。嗯”然后他说完这句之后，他们两个就抱在了一起，然后就慢慢的就开始了。这这样怎么描述？让他不不那么开始了一种交流，对，开始了一种身体和身体之间的交流。<笑>我觉得我我在看这一段，其实还是觉得，就是我我还挺受触动的，就会觉得说人的那种最深层的恐惧在那一刻释放出来了。嗯、然后你释放出来是觉得好像在那一刻你有一个绝对。安全的环境，然后这个人是你信任的人，然后你们进行一种这样的交流，我觉得那那种情况下就有点像说一个集权或者说政治很动荡的时刻下，人和人身体上那种连接还挺动人的。在对，而且我觉得就是他很弗洛伊德嘛、嗯，就是因为弗洛伊德他也会讲说性其实是一种类似于对死亡恐惧的一种、嗯、一种表征嘛，嗯、恐惧和他。因为恐惧而爆发出来的巨大的那种性的能量，其实是完全是一体的。嗯，嗯然后就达到了一种崇高的感觉。<笑>我以为你说达到了一种宇宙间的大和谐。<笑>对，然后那场戏其实他还是以一个偷窥者的视角来拍的,的。张国荣扮演的这个角色，他是走进了一个有点像四合院的一个这样一个环境嘛。然后他在路上。我印象很深，之前陈凯歌有过一个采访，然后他这个采访里就写，就讲这场戏，就是说张国荣从门口走到那个窗边，他穿一身白色的衣服，然后他中间踩到了一个一些煤渣，好像、嗯，然后他说他踩煤渣的时候就很小心翼翼的走过去，然后还低头看了，然后他说那个场景对他来说就是。用一个细节表现了程蝶衣到底是一个怎样的人，就是他是一个精神洁癖的人，嗯、就是以一种外化的形式来表现他是一个怎样的人。嗯、对，然后他那个偷窥的试点其实也还挺有意思的。的一方面，他是刚刚师爷讲他是一个所谓的第三者的这样一个角色；嗯、另外一方面，他的那个偷窥的试点也让他那个性。性的场景有了一种更多的禁忌的意味嘛？嗯嗯嗯，是的。那除了《霸王别姬》之外，我我昨天哦不前天晚上，其实我又重看了一部叫《戏梦巴黎》。就《戏梦巴黎》是因为我们当时跟一位老师，就他是做电影研究的，跟一位老师，大家就要猜是哪位老师。<笑>对，就是聊天的时候，他就在讲什么，就怎样的电影是一种男性的成长的电影。然后他就觉得，比如说像《戏梦巴黎》这种片子，它其实也是这种电影的一种，就是他在这个片子里面。他就因为他的背景是六八风暴的时候，然后是一对法国的孪生的兄妹，然后他们家庭环境很优渥的中产阶级，然后以及一位从美国来的这样的学生，他们之间的一个三角关系。然后他很多镜头都是在呈现就就是呃。一个家庭内部的三个人的性关系和身体关系，以及街头的革命和学生运动和和这个游行的一个并置。然后这个老师当时他就说，其实这就反映出了性是革命的一种替代品。
，甚至说自慰其实也是革命的一种替代品，嗯、就是退而求其次的一种选择。然后当时我跟志奇听到，就是有一种大为震撼的感觉。但是我后来又回想，我觉得其实也不是没有道理。嗯，他当时讲到一个观点，他就是说，其实这种革命就是对正常、对日常的一种悬置嘛。对对，就是把日常的生活暂停了，嗯、然后大家都进入一个有点疯狂的狂欢的状态。状态嗯、他认为其实很多。爱情片，它其实就是这样拍的，它就是完全没有日常，嗯、就没有日常的意思，就是你不会看到两个恋人在一起做饭、吃饭、打扫，对，然后带孩子，不会有这些情节。那个恋爱场景完全是日常之外的一种场景。嗯，嗯但是视野举这两个例子也挺有意思的，就是我觉得《霸王别姬》里面这个性。它是一种革命的对立物，就好像革命是机器、机器、机械的、无情的，但是性里面其实有很人性的部分，是我们用来对抗这个时代、对抗恐惧、对抗某一种浪潮的。但是在《西梦巴黎》里，好像那个性又跟革命性相统一了、嗯，就是我们都是用这个东西来造反、来推翻一些什么。但是我觉得它内部有一种很 twisted 这样的一种关系，嗯、就是我那天看了一篇研究，它是一个二零零三年的论文，它就叫 social。Sex, 然后它的副标题叫“重新回到文革”。嗯，然后它里面就讲说，可能之前的很多研究都认为文革是一个极端禁欲的时期，嗯、但是可能到了九十年代、八九十年代，有很多就是当时人的回忆录、日记什么的被披露出来，然后学界就发现说，其实那完全不是一个我们想象的、嗯、大家完全没有性生活的这样一个时代。它里面就讲了一些我觉得还挺有意思的点吧。他就说，其实国家。他在这个时候并没有对性进行，比如说一些规定或者说禁令，没有这种东西。就国家做的是，他完全退出了关于性的讨论。然后他说，比如说在可能。刚建国的时候，就五六十年代的时候，国家会有一些这种宣传手册吧，比如说教大家关于一些女性生理卫生的知识啊，婚姻关系的一些知识，包括性健康的这样这样一些宣传品。那在文革时期，国家就把这些宣传宣传物全部都召回了。他说，国家这个时候对性的态度就是一种彻底的沉默，嗯，就是也没有。就是没有这种主动的介入和管理，但是也没有禁止，就是一种完全晋升的这样一个状态。嗯，那在官方的叙事里，会把这种浪漫关系或者爱情变成一种同志情谊。嗯，然后他说，比如说你看那个样板戏里面，这个主人公，要不然他就是个单身的人，嗯、要不然他就是一个婚姻关系很不明确的人，嗯、就是大家也不知道他到底是已婚啊，还是在恋爱，还是未婚这样一种。状态，然后男女主角一般都是互称为同志嘛，嗯、就是比如说像我姥姥姥爷，他们到一直晚年，他们还互称为同志。同志对，然后它里面就还讲到说，嗯，嗯比如说像我们刚才讲的《霸王别姬》这段这个性的描写、嗯，它其实是在一个破四旧的语境下嘛。他说，理论上你应该觉得说破四旧其中包括破除对于女性的这种贞操观，嗯、就它应该是导向一个更加性解放的。这样一个方向，他说，但是在实实际的实施过程中，破四旧往往变成了反资本主义的意识形态。嗯，所以就是说，如果当一个人他有一些性上面的不检点，或者说有一些不所谓的不光彩的历史，他就会被称作是妓女或者破鞋。那妓女和破鞋，它其实代表的是一种所谓的资产阶级的西方的性自由。所以他就用这种方式，他其实就解释了为什么，比如说我们不断的去反对封建的一些观念，但其实最终导致的结果是进入了一个性上面更保守、更禁欲的一个时期。
然后它里面也写说，其实就是性上面的这个不检点，它会成为对于个体的这个政治迫害的一个借口了。嗯，然后他就他最后就有一个结论，他就说，与其说文革是一个彻底禁欲的时期，或者说是一个极端性压抑的时期，不如说它是一个非常强调政治上的纯洁和性纯洁深层一致性的这样一个时期。就如果说你对一个男人不忠，那也可以推导出你对国家不忠，就是他这样就。是这样一种深层的这个逻辑上面的联系，我觉得好有趣。我就听之奇说，就想到我们上一期其实在讨论的也是就女性堕胎的问题，但是我不是说，其实国家并不限制你的性行为，就是国家并不管制你这一部分，但是他会管制之后，比如说当你怀孕之后，那你对你自己身体有没有自主权，以及你怎么处理这个胎儿的问题，我觉得跟之奇说的好像有某种程度上的相似性。对，嗯，然后之奇刚刚说那个就是性关系能不能推导到你对党的忠诚，我就想到了这个。呃，奥威尔的《一九八四》，因为我也去研究了两部这种乌托邦的文学，嗯、然后《一九八四》里面其实对这个有着很详细的描写。因为这个男主人公他其实本来有一个妻子，但是他入党之后他就呃被禁止这一段关系。然后在他们这个党的内部，男性党员是不能和女性党员缔结关系的。女性被分为革命同胞和非革命同胞。革命同胞就是党内的这些女性，就是女性党员，他们不用香水。然后党内的女人是去性化的，所以在。这个男主人公的日记里面，他就是说，在他心中，香水的气味总是不可分解的和私通联系在一起。那这些党内的男性，他们如何解决自己的欲望问题呢？他们就会去贫民区找一些妓女，然后他们如果找妓女被逮捕的话，会被判处五年的强制劳动。但实际上，党也并不太管制这一方面。在暗地里，党甚至鼓励呃卖淫，以此作为发泄不能安全压制的本能的出路。对，然后这个主人公就在日。记里面就是说，党的目的其实不仅仅是要防止男女之间结成可能使他无法控制的势盟关系，他的真正目的虽然未经宣布，但实际上是要使性失去任何乐趣，不论是在婚姻以外还是婚姻以内。敌人与其说是爱情，不如说是情欲。所以他就是说，在他们这个党的内部设立的一个委员会，就是要批准呃党员能不能结婚。然后虽然党没有明确的说明，呃拒绝一一对夫妻结婚是什么原因，但是大家就会推断说，一般你如果对对方表现出那种肉体上的兴趣，就是你有那种性吸引力的情况下，这种申请一般都是会被拒绝的。对，所以党其实是要控制你的这个欲望。然后这个人就说，党内的女人其实也是一样的，清心寡欲的思想对象，对党的忠诚一样牢牢的在他们心里扎根了。然后从他们很小的时候开始。就会通过周密的灌输，然后游戏冷水浴，通过在学校里少年监察队和青中团里不断的向他们灌输胡说八道，通过讲课、游行、歌曲、口号、军乐等等扼杀他们的天性。然后这个男性党员他就觉得。他内心里相信说一定会有例外的，他一定能找到一个不是这样的女性党员。然后他会觉得，如果他找到了这样的一个人的话，如果他们发生了这样的关系，其实这也是一种呃对于党的反叛。然后他这里面有一句话就是说，满意的性交本身就是造反，性欲是思想罪。他就觉得，如果是他跟他之前的妻子发生了关系的话，即便那个人是他的妻子，那也是像诱奸一样。对，我觉得就是就是他在《一九八四》这里面的描写，就是很好的说说明了之前刚刚说的这一段，就是他他对于党员的要求是要求你既在身体上面保持绝对的纯洁，然后你在政治上面又保持对党绝对的忠诚。但是这个管制施加的对象，就是像刚刚之前也说到，我觉得很多时候是女性。
。对对，就是男性怎么办呢？那党就睁一只眼闭一只眼呗，就是你可以去贫民区找那些、嗯、呃妓女，然后满足你身体的欲望。但是如果你是作为一个党员的女性，那好像你的欲望本身是不重要的，然后你只能作为一个纯洁的党员存在。嗯。嗯对，我觉得刚才师爷讲的这个，其实就是对于性的管制上面一个很根本的问题嘛，就是他把性的生殖属性和愉悦彻底分开、嗯，对，就是他不能让人完全不做爱，就是不进行性行为，嗯、对吧？因为大家还是要要人口要繁殖，但另外一方面，他又不想让你在性中体验到这种愉。对，因为这种愉悦可能是，比如说腐化人心的，对,对党来说是危险的，对，是是危险的。对我我就想到说，就是刚才我说的那个，他研究文革时期的性嘛，然后他就讲说，其实，在那个时候，一方面很多人受到这种。性的管制、性的压抑、嗯，但另外一方面，又有大量的年轻人，他们在比如说十几岁的时候就脱离了父母的监管，嗯、比如说他下乡啊，或者说去各个城市串联。所以说，这些离开了家，然后离开了父母的保护的这些青少年，他们其实中间当然也会发生很多这种性关系，嗯、而且都是所谓非婚的。这种性关系、嗯，然后它里面就讲到有一点很有意思，就是很多知青他去了乡下之后，如果按照我们这种想象，会觉得说农村它其实是一个更性保守的地方，嗯、相对于大城市来说，嗯、呃，但是他们在当地就发现很多时候跟他们的想象完全不一样，嗯、比如说那些农民他们就会赤裸着上身去干农活，包括女的也是，嗯、然后男的甚至有时候连裤子都不穿、嗯，就是全裸的，然后他们在干农活的这个过程中，男女之间会。肆无忌惮的开玩笑、开黄腔、嗯嗯，这个其实都是在城市长大的学生，就年轻的学生，他根本没有见过这种关系嘛。嗯，嗯然后他有有一个记载，我觉得挺有意思，就是说有一个去海南岛的知青，然后他们就是知青会穿着泳衣去下水游泳，嗯、然后当地人看到他们穿泳衣就觉得很震惊，觉得说你穿成这样跟光着有什么？有什么区别？但另外一方面，当地人就是不穿上衣在一起劳动，嗯，就是对于他们来说，就是在劳动中这一切都被合理化了，嗯，嗯就好像你不穿衣服是为了更好的劳动，但如果你是休闲，比如说你去游泳，嗯、那你穿这么少，你可能就是有伤风化。我觉得在劳动的时候，可能大家在阶级上是同一属性，就是劳动人民。但如果在私生活里面，嗯、他们就又回到了男性和女性。嗯，有可能。对对对。对嗯然后我觉得这个也挺有意思的。然后他就讲说，当时这个可能也有很多像小说或者是电影都反映过嘛，嗯、就是有很多女知青，呃，会发生性关系，然后怀孕，然后这些性关系并非所有都是他们自愿的，嗯、甚至有大量的比例其实是被当地的人或者是男知青性侵而怀孕的。嗯、对，然后它里面就写说，性是年轻女性拥有的为数不多的资源，可以用来交换其他的东西。其实这个我觉得也是，就今天可能我们后面会主要谈的一个问题，嗯、就是当在一个嗯、呃、高压的政治环境下，其实女性为什么她会处于一个这种权力？链条的最底端，嗯、呃，其实这个是一个很很重要的原因，就是说，当大家都一无所有的时候，女性其实她的身体，还会成为被进一步宰制的这样一个对象、嗯，但男性可能在很多时候就并不存在这样一个问题嗯。嗯，我觉得国家对于性的利用还是很多层面的，就是它有一层面是是表现为剥削或者控制你的性，嗯、我觉得它的利用有的时候是。更隐蔽的，甚至是更
令人不齿的吧？我就想到，就是理查德·埃文斯在《第三帝国三部曲》里面有几个地方写到了性生活这个问题。嗯、首先，他介绍说，历史上人们一直对希特勒的性生活特别感兴趣，他是不是性无能啊，等或者性亢奋啊、嗯、等等。但埃文斯在他的调查里，就是给了一个结论，他说，实际上就是。希特勒的性生活完全遵循常规，唯一不同的是他拒绝结婚，也拒绝向公众承认任何正式的关系，是因为他要维持他自己独行侠的一个光环。就是他认为，如果他失去了这样一个光环的话，他好像就是一个泯然于众人的普通男性了。然后另外一点，我觉得对性的剥削体现在第三帝国对生育率的强调上面，就是他当时甚至出台了非常非常多的性生活指导手册，就为了让德国的男性和女性更多的。为第三帝国孕育婴儿，然后甚至在那个时候，他对道德的强调都会退而其次。比如希姆莱就会鼓励非婚生育，他也不在乎私生子的比例有多高，他认为只要是符合这个雅利安的种族需要，就所有小孩都是平等的。但是因为德国还是一个基督教的国家。所以当时非婚生育的小孩并没有那么多，但是第三帝国推动生育的政策还是大大的增加了，就是这个生育率的上升吧。然后另外一点，我觉得特别惊人的是，因为。呃，第三帝国有很多士兵要去参与屠杀，就是在集中营里面杀犹太人，然后很可能一个人可能已经经手过几千或者几万人的投毒啊、焚烧等等，然后性就成了磨平他们头脑中伤痕的一个工具。就很多时候在他们杀戮完之后，他们就会被拉去进行一些，无论是跟谁吧，进行一些性活动，然后好像。以此作为你的一个奖赏，或者是一个国家来抹平你的这个杀人记忆的一个环节。嗯、对我记得艾文斯有在那个书里提到，他们在执行死刑之后，就会大量的发酒，就是喝完酒之后再去进行这种混乱无度的性生活。嗯、我觉得这都是性被集权所利用、所剥削的一种方式。对，像有点像麻醉剂，性作为麻醉剂。我觉得建国说这个，我就想到另外一部，就是赫胥黎的《美丽新世界》，它是一九三二年写的嘛。然后它这个设定是在二十六世纪左右的这样的一个社会，然后在这个社会里就有很类似于建国刚描述的，就是首先他们这个城市里面出生的人是被分成五个等级的，就是从呃阿尔法、贝塔、伽马，就是五个这个希腊，这是希腊字母。<笑>五个希腊字母，这是他们的五个种姓。然后就是前三个相当于是这种比较领导和控制阶层的，然后后两个是平民阶层，他们只能做苦力，以及他们甚至只能发出单音节的这个词汇。然后在这样的一个等级森严的社会里面，就是所有的这个孩子都是由试管婴儿培育的，在实验室里面倾倒出来的。然后他们鼓励的是不负责任的性爱，就是让人们麻痹自己的正当娱乐。然后当你有情绪问题的时候，里的人们就服用一种叫做 soma 的没有副作用的致幻剂来麻痹自己，然后所有的有关家庭、爱情、父母这些都成为了历史名词，然后社会的箴言就是共有、统一和安定。对，所以我觉得这个其实很像建国刚刚说的，就是性在这里已经成为了一种，它它没有任何的呃人和人之间感情的部分了，它就完全是一种像麻醉剂一样的东西，然后它只是为了能够让你麻痹精神，获得一种短暂的快乐，然后获得这种快乐之后，你就可以继续为一个更高的政权来服务。对，所以我觉得《美丽新世界》可能在我们现在看来会说它是一个乌托邦的文学作品，但是对比建国刚刚说第三帝国，我觉得可能它描写的也是某种。
种程度上的现实。对，或者说这个就是在学术上就会把它叫做色情嘛，嗯、就是比如说性，你如何判断一个所谓的性关系和色情的区别？就是嗯、对，就是它有没有剥离其中人和人的关系？嗯、就像韩炳哲那个书里，他也写到说，我们今天进入了一个比如说没有欲望的后欲望的这样一个社会，嗯、但是后欲望的社会当中不代表没有色情，其实恰恰是因为性都变成了色情，嗯、它变成了一种彻底。物化、客体化的这样一种东西、嗯，然后商品化的一种东西，所以人们才没有了所谓的性生活。嗯，嗯我今年也在看德国作家，也是零九年诺贝尔文学奖得主赫塔·米勒的《罗马尼亚三部曲》，他写的也是齐奥塞斯库治下的集权主义的罗马尼亚吧。嗯、然后我看了前两部，一个是。狐狸那时已是猎人，另外一个是新兽，然后它都涉及到了女性主角的对性的讨论。然后在这里面，嗯，嗯虽然你很清楚的知道是集权在利用、在破坏，然后在践踏这个性本身，但你又能看到一些特别具体的人在借助这个性来管理女性，或者说女性只能靠这种性的交换来生存下去。嗯、然后同时，他又跟党的意志捆绑在一起。嗯、我觉得。我看了这两部里面的描述都还挺棒的吧，然后就是在第二部《新兽》里面，它的主角是一个来自贫困农村的大学生，叫罗拉。呃，因为他非常贫困，所以只能靠性的交换，比如在公园的野地里跟不同的男人交合来勉强维生。嗯，呃、我觉得他也同时写出了那种年轻女性自身在燃烧的欲望，因为除了写他跟其他男性苟合之外，他也写了一个。我觉得是特别暴力的一幕，就是罗拉在大学宿舍里拿一个酒瓶，让他进入自己的下体，一个自慰的一个状态。然后，这个作者他是罗拉的一个室友，然后他就有说，我见过很多跟罗拉发生关系的男性，但唯独没有见过其中一位。然后后来他披露到，这一位是常年出入党校的一个官员。然后罗拉会经常去教堂，大家不知道他去做什么，但或许是为了赎他。卖身的罪，然后就是因为他跟这个党员有关系呢，他就成为了他们宿舍第一个入党的女性。然后再有一次，他被体育老师诱奸之后，呃，体育老师去跟教会举报了罗拉跟这些所有男人的事情，然后罗拉就在衣柜里面自杀了。嗯，对，然后所以在罗拉自杀之后，体育老师在学校的大会上就号召大家举手投票，说我们现在就让罗拉开除党籍吧。就是她既然是一个如此污秽不堪的女性，她怎么能是党员呢？然后作者就写到说，每个人都把手举得高高的，就是大家都不想举手，但是看到旁边的人的手举得那么高，生怕自己如果把手放下来，就证明好像有一点迟疑，好像有一点同情罗拉。好像有一点站到了党的对立面上、嗯，所以罗拉不仅自杀了，而且她不再是一个党员了。嗯，对，这是《新兽》这本书的开头，也是这个女主人公开始去质疑整个社会环境，然后自己生活的这个集权国家到底是怎样状态的一个开端吧。嗯、对，然而在第一部就《狐狸那时已是猎人》里，她讲了两个女性好朋友一起长大的女性好朋友的故事。然后其中一个呢，他一直被秘密警察监视，呃，他有一个狐狸的地垫，但每天回家都发现那个狐狸的脚被剪掉了一只，然后他的马桶里有一个秘密警察留下来的烟头，证明我随时随地在监视你的生活。嗯、而他的好朋友的情人就是这样一个秘密警察，嗯、所以就是
，他们两个的爱情选择或者人生选择走上了截然不同的地方。然后《狐狸那时已是猎人》里面还讲了一个女工的工厂。呃，女工的工厂里有一个仓库管理员，管着所有的劳保材料，包括他们的劳动服啊、套袖啊等等。而当女工的这个衣服出现破损的时候，就必须跟这个管理员发生关系，才能换到一套新的劳动服。嗯、所以作者就有写说，这个工厂里所有女工的孩子似乎长得都差不多。而且厂里好恐怖，而且厂里的野猫知道一切。我记我印象特别深，他就说一到秋冬季节，然后当女工发现自己的袖子又磨损了的时候，大家就知道，就是可能又将会有一个长得像管理员一样的孩子出生。天，我的吓人，我也是，好吓人啊！因为赫塔米勒自己也是，就是他的出身就是罗马尼亚这样的集权国家吧，他后来也是逃到德国去，现在是德国籍的作家，所以。就是他写的这种集权主义下的文学，我看到很多豆瓣上的批评啊，就觉得特别像，就是诺贝尔奖会喜欢的那种很政治化，有很多非常政治甚甚至浅白的政治隐喻的作品。但我特别特别喜欢，就是集权打碎了人的一切，包括在新兽里面，其实所有人都在想着。我如何逃亡？就是我到底要不要，就是游过这条河去往对面的德国？如果我游过去的时候被人打死了呢？或者我游过去了，而我的亲人要在这边被打死呢？嗯、就是推荐大家去看《赫塔米勒》<笑>。嗯，我想说一下，跟静我刚才讲的很类似，就是那个《窃听风暴》那个电影、嗯，然后它是一个二零零六年的德国电影，当年获得了奥斯卡最佳外语片。嗯、然后它其实它的标题就是这个影片的片名直译其实叫《别人的生活》嗯，因为它写的就是一个东德的史塔西的这样一个特工，他叫魏斯曼，然后他就负责监听一位作家和他的女友，嗯、然后他女友是一个著名的女演员，嗯，呃、这样一个故事，嗯、呃，当然这个就是最后。当然是他，就是在这个过程中所谓的良心发现了，然后帮了他，放走了他，然后最后等到这个柏林墙倒塌之后，这个作家就发现他原来一直都在被监视，他就去那个档案馆调出了他当时的资料，就整个一个小推车都是他当时的资料。嗯然后他就发现了这样一个编号的特工一直在帮他伪造这些监听记录，嗯、然后他就写了一本书，在那个扉页上就写献给这个后面就是这个编号、嗯。电影的最后一个镜头就是当时已经变成了一个邮递员这个特工，嗯，他就是在送信的过程中路过了一个书店，看到了这个作家的大头照片的海报，嗯、他就走进去打开那页书，就发现扉页上写的是送给他的。嗯、然后他去结账的时候，那个书店的。那个管理员就问他，就说你要不要包起来？是不是给别人的礼物？嗯、他就说不是，这是给我的。就是这个给我的，嗯、其实就就是是一个双关嘛、嗯，就是说这个书其实是写给我的这样一个故事。但这个故事很有意思，就是他当年获奖了之后，就有人去采访那个东德的史塔西博物馆的馆长，就问他说，到底有没有发生过类似的事情？他就说很遗憾，一个都没有。嗯，然后我昨天去看他的豆瓣页面，就是他最最高赞的一一条短评，就是说人们总在为没有发生过的事情感动，就是、哦、好残酷、哦，<笑>就是很残酷。对，但是我觉得他这个故事其实。嗯，就他他的逻辑是怎样的呢？就是说，这个史塔西的这个特工，他在监视这个女演员和这个作家的过程中，他其实就发现那个文化部长也在觊觎这个女演员，并且在一直跟她发生性关系，有点像是以权谋私跟她发生性关系。然后他第一次。
转变，就是他第一次内心发生了松动，是因为他设计让这个作家撞破了这个女演员和这个文化部长的私情。然后等到这个女演员回家之后，这个作家没有说破，然后并且这个女演员因为她刚刚被性侵过嘛，然后她就是洗了一个澡，然后很绝望的躺在床上。这个时候，他就跟这个作家说：“说你过来抱紧我。”然后这个作家什么都没说，就过去。抱紧了他，然后这个镜头就切回他所在的那个监听室，就发现他在抱着他的椅背儿、嗯，就他在听的过程中，他也在抱着那个椅背儿、嗯，就是从这一刻开始，他的态度就发生了很大的变化嘛。其实我觉得他写的是怎样一个故事？他写的不是说人究竟有没有良知，他讲的是社会。这个制度和文化如何塑造了一个人，并且如何改变了一个人？他就因为这个这个男主角，这个史塔西的特工，他就是像一个国家机器上的螺丝钉一样，就他回家就是用白水煮一盘意面，然后上面挤番茄酱吃，然后他也没有任何的性生活，他家里就是家徒四壁的那种样子。然后他其实是在。监听的过程中，他重新学会了如何做一个真正的人。嗯，我觉得有点像是之前我们看那种《朗读者》这样的作品、嗯，就是他其实写的是一个底层的德国人不识字的，他为什么会成为纳粹的一部分，是因为他没有受过教育。就这个小说他给出的解释是他没有受过教育，他其实是在懵懵懂懂之间就被这个体制捕获了，然后成为了这个体制的一部分。但当他开始阅读这些文学的时候，他整个人就是被他重新洗礼过了一次，有点像这个主角一样。我我看的时候就想起沈大成那个小说里面写那个刺激人，就是他他那个小说当然是一个反讽的这样一个视角，他就说一些单身的人会被派到这个家庭美满、婚姻幸福、儿女双全的家庭里面去做一个观察者，去体验一个所谓的完整的人的生活。就在这个里面，这个特工他其实就经历了整个这样一个过程，他是在这个监听的过程中间接的参。参与了这两个人的生活，并且在他们的爱情和性关系当中，就重新学会了如何做一个真正的所谓完整的人，而不仅仅是一个被异化的这个国家的爪牙这样的一个过程。对，所以我觉得就是大家可能会说，从来没有过一个人，这个是一个很。就是很残很残酷的一个现实，但其实我觉得他给出的这样一个解释是说，其实并不是关于人本身是怎样的，人性是怎样的，是关于说我们如何被整个大的环境改变，我们又如何被一个，比如说你的朋友，或者说你参与到的一个真正有人性光辉的一个小的事件，又改变了这样一个过程，就是他没有没有预设一个。固定不变的人性，就比如说人性就是善良的，或者说人性就是趋利避害的，人性就是会服从于权威的。他没有这样一个预设，就他讲的其实是人如何在其中变化了。然后我觉得其中性就是他触发他变化的一个很重要的一个一个因素。但是我昨天重看的是腾讯视频的版本，他就给我把那个性画面全都给我剪了，你知道吗？就是都说不通了，对，就气得我，然后。对，然后你能看到这个特工，他也是爱慕这个女演员的，他对她实际上是有一种异性之间的这种仰慕，并且有一种欲望的。因为当他在监听到
，哦，这一对男女朋友他们发生性关系之后，他当晚就叫了一个妓女来他自己家、嗯，其实是他们是一种 personal 的，有点 personal 的这样一种关系、嗯，但是他同时又看到了作为一种暴力的性，就是这个文化部长对这个女性做的事情，嗯、就是他这个里面性，我觉得是有两重的，一重是作为暴力的性，另一种是所谓的这种美好的人和人之间的感情，他、嗯、在这个其中就选择了。就他做出了自己的选择，或者说他已经被改变，他已经变成了一个拥有人和人之间美好的感情的人，他不可能再回去变成一个就是冷酷的特工了。嗯、就他写的是他整个这样一个变化的过程。然后这个过程中不仅是有爱有性，其实还有艺术。他在里面就是反复强调艺术对他的改造。就是这个特工他第一次去这个作家家，他又偷走了一本布莱希特的诗集，然后他就回家去读。嗯然后一边读一边哭，然后还有一个就是这个作家他的一个好朋友自杀了，然后他就拿出他好朋友送他的一本曲谱，这个曲谱叫《献给好人的奏鸣曲》，他就在家里弹这个曲谱，然后这个特工在听的时候也是泪流满面。嗯、我觉得他其实就讲了这种。人类文明当中最美好的一面，艺术的创造，还有人和人之间最真挚的感情，是如何改变了一个秘密警察？秘密警察的，<笑>对、嗯，我也想分享一下《狐狸那时已是猎人》里面那个秘密警察，就是两个女孩之一的男友，嗯、他当时其实已经是一个已婚男性了、嗯。那在他们某一次性生活以后，他对。这个女孩说：“就是说，等以后世道好了之后，我会离婚娶你的。然后，但她同时也有点想利用这个女孩去打探她另一个朋友的消息，因为她一直认为她的朋友是一个革命者。嗯、这个时候，秘密警察给克拉拉泡了一杯，就是她利用自己的权限才能拿到的咖啡吧。那个时候非常非常的宝贵。然后送了她香水，然后她就问：这个香水好闻吗？闻起来像什么？嗯、然后克拉拉说：闻起来就像秘密警察。<笑>”对，但是我觉得刚刚听之前建国说，我就在想，就是比如说像这种乌托邦文学里面，其实我觉得独裁者或者集权，他很清楚他自己的弱点在哪里。就像之前说的，他其实很清楚这个制度，他也许会改变人，但是因为人在生现实生活中的一些际遇和一些关系，或者因为你看过的一些书，然后感动你的一些音乐作品，其实我们还是能够找回人性里面的那个很闪光的部分，那个部分可能代表着人和人。之间的连接可能代表着你对于一种集权的痛恨，甚至想要推翻他的愿望、嗯。所以他其实就是从根源上面想遏制这些东西。像我刚刚说的乌托邦文学里，像奥威尔或者是《美丽新世界》里面说的那一种，他从根源上他就遏制，比如说一个男性和女性，你们真心相爱，然后你们有这种呃性方面的吸引力，你们你们能结成夫妻。然后他反对家庭，然后孩子都是试管婴儿。所以我觉得这其实也是集权它很虚弱的一个地方所在。对，嗯，我觉得这个这个电影我重新看的时候，我觉得它依然是一个非常男性视角的这样一个叙事，嗯、然后男性视角就体现在。就是刚才师爷讲的，就比如说这个人他觉醒的那一刻到底是在什么时刻？他、嗯、里面的这个特工和作家，他们其实是差不多的人，他们差不多的点就是他们其实是比较天真的人，嗯、他们对于这个体制抱有一些不切实际的幻想，最开始都是这样的。嗯、但他们两个的清醒的时刻，其实都是因为这个女性。通过这个女性的牺牲和献祭，就是男性成长电影的关键要素，就是一定要通过一个女性觉醒。对，或者说更抽象的一点来说，就是说
通过对于一种美好事物的摧毁来完成，嗯、就让他们看到了这个集权体制它真正恐怖和暴虐的一点是看到它摧毁一个他们珍视的美好的东西、嗯。那这个东西往往在电影或者文学里是由一个女性来扮演的。对，嗯，我觉得在准备这个题的时候，我也在想这个事情，就是包括我看很多，比如说呃，我刚刚说的这种呃，奥威尔也好，赫胥黎也好，还有昨天还查到一个，阎连科也有一个讲文革期间的小说，叫做《坚硬如水》，然后他讲的就是一个退伍军军人回到家乡，然后但他还是被心中的革命热情激励，就和自己苦练的恋人一起革命，最终被毙命刑场。然后这个小说用的是一种样板戏的语言，就是让主人公用这种语言激情肆意地想象自己的革命主张和爱情欲望，然后这两者其实是并置的，就是一边他是想改天换地的革命，另外一面他是想要雄心壮志的做爱，就是他其实还是一个我们一开始讲到的这种像西蒙巴里式的这样的一个并置，通过革命的热情和你的激情关系的这样的一个并置来呈现一个革命的欲望。那这种革命的欲望其实很多时候它是一种男性的欲望，就像我们刚刚说的，那女性在里面她承担了一个什么样的角色，或者她自己扮演了一个什么样的角色，我觉得也是一个很值得研究的问题。就像我这次重看西蒙巴里，也是因为它里面这个设定其实是这一对双胞胎，因为他们是。兄妹嘛，就是他们其实有一些相互依恋的关系，然后他们也不愿意和彼此分开。他们睡觉的时候，就像他们在母体、在子宫里一样，就是赤身裸体，两个人面对面睡觉。然后这个美国来的学生，他撞见这一点，就会觉得一切非常的怪异。然后后来他们三个人就是在玩这种猜电影的呃名字的游戏，然后就打赌的时候打输了之后，这个哥哥就要求妹妹和这个美国的男生做爱。然后这个妹妹一开始呈现出来的形象，其实是一个非常就是很活跃，然后。甚至有点性性活跃，就这个美国男生一直以为她应该是一个性经验很丰富的这样的一个女性。然后在这次打赌打输了，他们两个做爱之后，呃，他就才发现原来这个女生是一个处女。就是看到这一幕，我已经整个人无语了。<笑>就是我会觉得这还是一个男性导演拍出来的一种对于女性的一个想象。就首先，女性可能在一个革命里面，她是一个作为客体存在，并且男性成为成年人路上的一个仪式，就是她和一个处女。发生了关系，他夺走了这个处女的贞操。嗯，对我就觉得还是令人非常不适的。然后我又想到，因为我和志奇最近又重新看了《色戒》嘛，就是我我真的是看完之后，我就觉得以前其实没太看懂。就小的时候，你会觉得这个电影它就是一个。大家都都在议论，然后里面充斥着很多性场景的，然后可能甚至有点成为禁忌的这样的一个作品。但是再重新看，就是我尤其到最后，就王佳芝她呃执行任务，就她放走了易先生，然后她执行任务这个任务失败之后，就有一个黄包车夫拉着她，那个车夫就问她你是去哪儿要回家嘛？然后这时候车夫在他的车上就有一个风车在转，嗯、就李安把镜头给到了那个风车，嗯、然后那个王佳芝她就说对回家。但是我觉得在这里其实。真的就说明女人根本就没有国家。然后我后来又重新回去看了张爱玲那个小说，其实她小说里是她的亲戚是在愚园路那边，所以她是回家找亲戚、嗯。但是这个电影其实没有这一个部分，她就直接问她你要不要回家，好像就是我觉得做了一个隐喻意义上的回家的感觉。她不是真的回到她亲人身边，而是说她为了她自己的这样的一个很女性主义的理想，她不是一个革命的理想，把自己的身体献祭给了这样的一个男性，她甚至都不会去问说。
这个男性他值不值得托付？我觉得好像他完成了一次自己对于自己的那种解放。我觉得这个试点真的好女性啊！嗯、对我们那天就在讨论说，李安真的是一个女性主义导演。而且我就我看完这个之后，我就已经精神瘫痪了，因为我觉得他拍得太好了。<笑>那天我跟志奇都在感叹说：“天哪，他怎么这么有才华？”然后我就去看了《鲁豫有约》，我就在想说他这种意识来自哪里。然后他那个采访就很有意思，他就说：“我现在虽然成为了呃有某人的父亲，然后。”也是某人的丈夫，但是我这个 title 就是他并不是自然而然就来的，是需要我去赢得的。我每天要做一些什么事情才能赢得别人的尊重？嗯、我觉得这个就是一个很好的。如果男性你想成为一个女女性主义者，其实我觉得就是应该像李安这样。对，我觉得最从这个意义上，他甚至可能他都没有意识到他是一个女性主义者。我觉得他就是一个对于弱者有着能够共情的这样的立场的一个我觉得就是我在想说，是因为比如说他在一个父权很父权制的台湾家。家庭长大，嗯，还是因为他真的有那种艺术家超出常人的共，就是同理心，就共情能力、嗯，就是感觉他真的对于那个角色的共情是超级强的。我看到一个采访，他就说，在他们集中的拍摄那些床戏的部分，嗯、就他一度就精神崩溃、嗯，他一直在现场哭，就哭到已经完全不能自控。嗯、然后梁朝伟就过去安慰他，就说：“<笑>导演，我只是露一点皮肉，<笑>你要注意身体。”我看到了那个。<笑>而且我们就就说句题外话，就我们那天还在讨论说李安看人真的好准，是就是他选的那个王力宏一出来，<笑>我整个就是王力宏他是演一个革命青年叫邝玉明，其实他们就最开始是一个特别天真的想法，就是因为王力宏他认识的一个同乡是在汪精卫就是认识这个易先生，然后易先生其实是汪精卫手下的一个。一个这个级别比较高的这样的一个官员，然后他们几个学生，嗯、他们当时是岭南大学学生，就说：“那我们不如就。”那个设计一个这种刺杀的计划，然后让王家志来扮演麦太太、嗯，然后另外一个同学扮演那个麦先生、嗯。然后我看豆瓣短评，就是有人说他印象最深的一句话是：“再不行动，我们就要开学了。<笑>”反映真的有这句话吗？有有,有，就是他们当时在海边，因为就是其中有一个人有点像富二代嘛，他就在香港半山腰租了那种大公寓，嗯、然后自己做司机，还给王家之置办了一身行头，就是特别雍容华贵那种。结果就每天王家之就去易太太、易先生家打麻将，然后就输钱，对，就不停的输钱。然后最后他们在海边就发生了矛盾，然后那个人就说再不行动就要开学了。我觉得这个故事其实特别有意思，就你重新看会发现，它真的是一个从头到尾贯彻着女性主义视角的这样一个电影。就比如说，他最开始这个王佳芝，她作为一个就是天真的女学生，她其实莫名其妙的受到一种革命理想的感召、嗯，然后就同意去参加这个刺杀小组。但是呢，还没有成为敌人的猎物之前，她其实就先成为了同伴的猎物。是的，就是因为她要去。他们觉得说易先生可能要上钩了、嗯，他们可能要发生性关系，但王家之没有任何的性经验，他们就叫他们这个小团体里面唯一一个有性经验的人去跟他发生关系。嗯、对，然后那个人有性经验是因为他和妓女。对对，他是曾经就是对曾经有过这种嫖娼的历史嘛、嗯，然后你就会发现说，就是女性的身体，她这就在这一层，她其实就已经点破了这一点、嗯，就是女性的身体，她永远是一个被宰割的这样一个对象，对无论是对于敌人、嗯，对于这样一个比如说日伪政权这样一个殖民政权，嗯、还是对于她的同伴来说，其实她都是一个被宰割的一个对象嘛。嗯、我觉得还有一个很有意思的一点就是。这个妓女，所谓妓女的这样一个隐喻，其实是贯穿整个
这样一个电影呢？比如说王佳芝，他会跟易先生说，他说你想让我做你的妓女，就那场戏，他们是在一个日本的居酒屋里面嘛。然后一开始王佳芝进去的时候就被一个日本人拉住，就应该是误误以为她是一个烟花女子。然后进去他就跟易先生说，我知道你为什么要约我在这里，是因为你想让我做你的妓女。然后易先生就说，我比你懂怎么去做娼妓，就是他有这样一个嵌套的关系，就是作为一个所谓的汉奸，为这个日伪政权服务的人，他其实也知道他跟。日本人之间的关系可能也是这样一个嫖客和娼妓的关系，包括他里面写了很多，像王佳芝最开始他就说他去香逃去香港，他没有想到最后中国人要靠英国人的保护，其实就是比如说香港和英国之间，中国和日本之间，他都有这样一层这种。娼妓这样的这种关系的这样一层隐喻，我觉得在电影的前半段，它其实就建构了一个权力关系的层级嘛，就这种既有的权力关系的层级，就是在这个层级里面，可能最上面的是日本人，然后最下面的其实是王佳芝，就是他比他跟他同胞的中国人，跟他同胞的一起的这种革命的热血青年里面的男生还要再低一等。然后他后半段其实就写说，一个女性。他如何去反转这样一个权力关系？真的就是以身体、以性，就这个是他唯一的武器、嗯。我觉得这里面就是有两层，一层就是说，他首先他不甘做这个娼妓嘛。他是要去反抗，这个就是体现在他跟这个意义他们之间这个情感角力当中、嗯，就他试图通过这种他跟他的性关系来反过来去操纵他。嗯、对，就像他说的，说我们这个。关系其实就是戏假情真嘛，嗯、说情情其实就是他最厉害的一个武器，嗯、他要让对方爱他，这样他就拥有了对于对方的一个控制权。然后另外一方面，我觉得也是他自我解放的一个过程，嗯、就是他不甘心做义的娼妓，但是他同时也不甘心在这样一个政治游戏当中只去做一个诱饵，嗯、就作为一个女性，她不甘心只做一个诱饵的角色，即便她是一个所谓的行刺的这样一个人，但是她依然知道她在里面是。一定会被牺牲掉的一个诱饵这样的角色，他有自己的一个抱负。然后我觉得这个里面就是回到刚才视野讲的，就是女人和国家之间到底是一种什么样的关系？因为就是到最后，他马上就要执行最后的任务之前，他就去见他那个上级叫老吴嘛。然后那个老吴就跟他说，干情报这一行最重要的就是忠诚，要忠于党，忠于国家。但是他最后其实他的选择就是一个彻底的背叛，就是背叛了国家，也背叛了他的同伴。但是他选择的是忠于他自己，就。他放走易先生，其实就是他能做的最大的反抗。他这个反抗就是不要去忠于国家，嗯、就不要去忠于这样一个男权的政治游戏的这样一个规则。他就是想要想要干嘛，他就要干嘛。就他那一刻就是想要放走他，嗯、所以他就放走了他。就虽然说他这个代价是。非常非常大的，对他来说就是一个粉身碎骨的代价。嗯、但是我觉得，就是最后像刚才师也提到那段戏，就是他从那个地方出来，当时易先生已经跑了、嗯，他就在街上看那个橱窗里面的衣服，嗯、然后就坐上了那个黄包车，然后就有一个风车在那儿转、嗯。我觉得很多时候大家会对他有一个很通俗的解读，认为说他是因为收到了一枚鸽子蛋，对，或者说他站在路上看那个橱窗。依然是在表现女性的一种虚荣，对物质的一种所求，因为虚荣，所以最后失去了所有，嗯、就有点像是一个项链一样那样一种。
道德训诫的这样一个版本。其实他不是，就是他在看那个橱窗，包括他最后坐上黄包车，其实就是他作为一个女性真正自由的时刻，他表现出一种极端的自由，就他可以像在闲逛一样，在街上走，然后去看橱窗里的衣服，看咖啡馆里的人，然后坐在那个黄包车上去看那个旋转的风筝，就完全是一种就是彻底的自由。然后你最后看到那个场景，你就会发现说。就是在这种无尽的父权政治的这种循环当中，没有人在这个过程中真正获得了自由，嗯、只有他一个人获得了自由、嗯。然后包括他最后在那个行刑场，就是他跟他的同伴跪成一排，准备要行刑的时候，你能清晰地感觉到他不是罪犯，他跟其他人是不一样的，他是作为一个真正自由的人。的那种解脱的时刻，或者说他终于迎来了一个结局那样一个时刻，嗯、而不是说被捕，然后被就是掳送到这样一个地方、嗯，然后要接受一个不得不接受的命运、嗯、这样一个时刻。就我觉得他真的拍得太好了，对。而且他后来在那个采访里就说，他说这个故事是关于一个用女性性心理学对抗父系社会中神圣抗战的。嗯这样一个故事，嗯、然后他说：“小小的一声快走，把千年父权结构的东西瞬间瓦解，那是小女子情欲不道德的力量，却巨大到让我们深深反省。”我就想说，天啊，人比人真的是<笑>死人。<笑>他怎么能讲出这种？他讲太好了。是的，是的，我也看了那个，就是之前刚刚说那个采访，好像是在《色戒》在西雅图首映的当天，然后那天正好是张爱玲的生日，然后后来李安他也说，他他还说了一段，他说我们的社会是夫权结构，张爱玲很女人，很琐碎，麻将桌上讲的东西和我们看到的主旋律片子是很不一样的，这是他女人的观点。当女人不合作的时候，就像一个音符一掉，整个结构瓦解了，真有摧枯拉朽之势。他说：“这是女人性心理学最幽微的地方，同时崩颓掉的是最强大的集体意识，是社会的集体历史记忆。这就是张爱玲的力量。”我就觉得他说的真的，鼓掌，给他掌声。就是他完全理解到了张爱玲想写的东西。同时，我觉得张爱玲真的也是非常厉害。厉害这是一九五零年的小说，就是我觉得就是可能我们以前看这个片子不会有这种感受，然后在现在你再去看，像刚之之前说最后那个风车转起来的时候，你就完全体会。回到了可能这么多几个世纪以来，那些女性的作家，他们在讲的是什么东西？就是你就体会到为什么说女人没有国家，对就是为什么可能这些女性的作者或和创作者，他们在时空上没有任何交集，但是大家都抵达了同一个地方。对，就是像我们那个上期节目最后说的，就是我们和刘晓阳，大家都抵达了同一个地方。我觉得真的好感动啊！对，而且就是他写出了那个瞬间是如此的短暂，对，就是他真的就是只是在那一刻获得了极其短暂的自由。然后就被捕了，然后就死。是的，自由其实是在现有的结构当中不可能获得的。对，就如果不是有那样一个完全冲破了这样一个结构的，就是一点点的那个瞬间，嗯、并且是以他整个生命为代价的、嗯，就不可能有那样一个时刻，他看着那个风车在转。是的，对。然后我回来又就重新看一下《色戒》那个文本嘛，然后我就发现张爱玲就是一个，她真的是一个嘴很毒的人。<笑><笑>就是你看这个电影的时候，因为它是梁朝伟演的，你知道吗？就他有两场戏是那种眼含着眼泪，然后你就会同情他。是但是他那个小说里，就是他就写说王家之已经被捕死了之后，易先生在想什么、嗯？然后他写的实在太准确，就是男的就是这么想的，<笑>在想什么？就是说易先生想说他临终一定恨他，不过无毒不丈夫，不是这样的男子汉，他也不会爱他，就是真男人。<笑><笑>是的。
而且我就是还最近还看了李海燕的一篇文章，它叫做《呃皮肤之下的敌人》，然后它里面讲到说色戒这个故事的背景，他就说张爱玲可能是从胡兰成那里听说了这样的一个真实的故事，然后这个故事的原型叫做郑平如哦，丁墨村那个男的，就是他说这个郑平如他的父亲是革命党人，曾经留日，然后也追随过孙中山，一九二八年之后就在复旦担任法学教授，然后他的母亲是一个日本的名门闺秀，但是因为他很。反感日军侵华的行为，所以就用自己的日本人身份辅助她丈夫做地下工作。然后这个郑，因为他这个中日的一个背景嘛，然后他又是一个特别漂亮的人，嗯、所以他后来就受到那个中统的邀请，就成为一个呃间谍。然后就他的目标就是刺杀这个汪伪集团的头号的特务，就之前刚刚说的这一个人、嗯。然后这个故事真正的结局是这个郑他最后被捕了，是就是他他诱惑这个丁。然后没有成功，然后他最后好像自己带了一把枪去刺杀这个丁，但最后也没有成功。被捕的情况下，后来他经过重重审问，包括丁本人也审问他，但是他就拒不招供，他就说我就是情杀，就是这个丁跟我在一起之后又找别的人，我我很不爽或者怎么怎么样。嗯、然后呃，这个李海燕就说张爱玲之所以没有按照原来的这个叙事或者原本的故事来写这个故事，就是他觉得郑平如的这个故事太容易被吸纳到一种很典型的民族主义的叙。叙事里面了，然后这种民族主义的叙事就是它其实很贬低你个人的目的，你自己所有的目的，包括你的身体、你的意志，其实都是被吸纳到一种很统一的意识形态里面。这个意识形态就是你要舍小家为大家嘛，就是那种革命时期很典型的，包括其实很多男性的革命者，他们也是他们抛弃自己的爱情，然后投身到革命之中。然后他就觉得这种意识形态其实是一种单一的目的论嘛，那最高的目的就是爱国、救亡图存这样的一个统治。那在这种统治之下。下其实个人的身体是很容易被利用的，尤其是女性的身体，就好像在这种单一的意识形态下，女性的身体被牺牲、被当成工具，是一个非常正当也是对，也是很合理的这样的一个事情。然后李海燕她就说，其实，在传统的这种革命叙事里面，其实存在一个身心分离，就是你的身体虽然是作为一种工具，我觉得尤其是女性了，就是女性的身体你经常被作为一种工具，然后但是身在曹营心在汉，像王佳芝，因为她。里面其实还有一个戏剧的结构，就他一开始其实是戏剧社的一个学生嘛，是是是然后后来他就是因为演的还不错，就被大家选举就去演这个麦太太。其实，在后来的过程中，他也很好的完成了这个任务，包括他有自己的这个戏服啊、道具一系列的东西。嗯、但是这个戏剧性，它呃能成立的前提就是身心分离，就是你的身体虽然穿上了华服，然后你都扮都扮上了，有一个这样的。有点像 persona 这样的一个,、嗯、一个角色，对一个角色、嗯，但是你的心是忠于革命的、嗯，对，就是你的心没有被所有的这一切诱惑、嗯，也没有被这一段关系所捕获。但是张爱玲写的这个故事，它的最核心的要点就是就是身心的断裂之处、嗯。其实这个身心断裂对于王佳芝来说，就像之前刚说，她其实是一个身心的统一了。对，对，就是她要追求她自己想要的那种自由，然后那种自由不是革命的这个民族主义的叙事给她的，也不是她的这些所谓地下党的。朋友们赋予他的那个最高的使命，不是说我为了一个大家，而就是忠于我自己的内心。对，而且也不是为了一个男人。对，就不是他不是认为说这是一个浪漫爱的力量这种。是的、嗯，对，所以说这种身心的统一，在王佳芝这里达成了之后，就像李安说的，他就瓦解了几千年来的父权制。嗯，所以我觉得这个电影真的是非常非常的。<笑>
妙。而且我那天看的时候，我就想到我小时候看《三国演义》就是，<笑>这个转折，就会有一个印象特别深的镜头，就是演完那个貂蝉的那个美人计之后，嗯、就整个这个这一趴都是叙事结束，就是说他已经又诱惑了董卓，又诱惑了吕布，然后他们已经自相残杀完了。然后有一个镜头是陈红扮演的那个貂蝉、嗯、坐在一顶小轿里面、嗯，然后就要被送走、嗯，然后你也不知道他要被送到哪里，然后就有一个镜头是他。拨开那个轿前面那个帘子，然后露出了一张很忧伤的脸，嗯、然后又把那个帘子放下，然后那个车就开走了、嗯。我都不知道为什么我到今天还记得那个镜头，<笑>可能就是我当时也在想，这个女人后后来怎么样了、嗯？就是我觉得我们所有这种革命的故事。对，其实后面他怎么样了，没有人讲、啊，对呀、啊，就是没有人在乎这个女性，她做出了如此大的牺牲，对吧？帮这个所谓的正义力量达到了目的之后，嗯、那她呢，就是有人在乎她怎么样？是的，我觉得这个其实是一个很重要的话题。对对、嗯，而且我觉得我们过往接受的那种教育或者。读的那种所所谓的革命文学，其实很多真的都是由男性写的。是，然后呢，女性在其中的命运，就像我们刚刚说，女女性其实处于一个非常边缘也很夹缝的一个状态嘛。就像之前说，她好像面临一个悖论，然后这个悖论在《色戒》里面也可以看到，最后她不得不。就是他只能选择以一种自觉的方式，牺牲自己生命的方式来获取那样一一些短暂的自由。对。然后在他和易先生形成的这个关系里面，其实对于他和对于易先生来说，这完全是截然不同的两段关系。对，是两件事情、嗯。可能他在其中，他在和易先生的不管是关系，还是在他和易先生的性爱中，他体会到了可能某一种自由的感觉。对，而且我觉得就是，我也想到我们之前聊《第一炉香》的时候，我也讲过嘛，就是我觉得，比如说很多人讲说他为什么要堕落，葛维龙为什么要堕落，如果他不堕落，是不是他就可以有一个更好、更光明的未来？其实这个问题就像问王王家之为什么要放走易先生，是不是他不放走，他把这个任务执行完了，他就会有一个更光明的未来？我觉得答案就是不是。就如果你站在一个女性主义的视角来回答，就是不是。对对，如果说我觉得很多男性他就会有这种。与生俱来的这种这种道德训诫、嗯，就是说，如果一个女性你按照社会给你安排的角色去行动，嗯、那你就会有一个好的结局。她、嗯、根本不知道这个社会给你安排的角色本身就是吃人，嗯、就是本身就是要要消耗她所就把她吃干巴净的这样一种感觉。嗯、就比如说，如果葛威龙她不嫁给乔七巧，她去随便嫁给一个包办婚姻下的男男人，她就幸福了吗？他就能获得幸福吗、嗯？或者说，比如说汤唯演的这个角色，前面已经有很多次，这个电影都已经明明确的表示，这个他的上级不会为他安排后事，嗯、也他让他的上级给他爸爸寄一封信去英国，然后也没有被寄，嗯、就是。他，你已经知道说，即便他自杀成功，他也是一个鸟尽弓藏的这样一个结局嘛、嗯。所以就是女性，就是你怎么让女性去能够信任这样一个本身就跟他是完全背离的这样一个体制呢？嗯、并不是说因为他自己越轨了、嗯，不管是他找了一个风流成性的男人，还是他为了自己的所谓的小情爱放走了敌人，这不是他个人的越轨，是因为这个鬼本身就不是为他造的。嗯、我这次没有看《色戒》，但时隔。十几年，我依然记得两个特别印象特别深刻，一个是他们第一场性爱的戏，嗯、对，就是把那个旗袍撕烂，然后非常有 tension 的那个画面嘛、嗯，就那个时候你会觉得好像是把王家之的这个角色打碎了，而且那个 tension 里面不仅是肉体的紧张，还有那个政治的张力在里面，有谎言的张力在里面，然后有感情的张力在里面。然后第二个镜头就是你们两个刚才提到说他放走了易先生之后去逛那个橱窗，嗯，我第一次看的时候就觉得天哪，他竟然打破了。
一种为国捐躯的叙事，嗯、是，就是我捐躯了，我也捐躯了，我甚至捐给了不同的男人，然后我捐给了小团体，也捐给了这个国家，但是我又亲手把它给毁掉了，对，嗯、就是我通过选择这种为国捐躯，但是我毁掉为国捐躯的成果，来达成了一种就是另类的道路吧，嗯，我觉得那个时候看的时候。这一部分就是增强了他的那个禁忌感，就是这个片子的禁忌感，嗯、就不光是性构成了这个电影的禁忌感，就它是一个政治非常不正确的电影，<笑>就是所谓在我们这种语境下政治非常不正确的电影。之前还看了几个评论，就是当时很就是很多所谓这种进步左派，他们对这个片子批评，我觉得他们的意思就是为什么把这种革命进步分子描写的如此幼稚？就一方面是前面那个学生，他们就好像说大家只是像过家家一样就决定去行刺一个人，然后第二个就是感觉最。后，王家之的这个就是他放走易先生的行为，而且在这个张爱玲的小说里面，其实他是就是他看到了那个鸽子蛋，就因为这个前后时间上面，它是一个前后的顺序，所以就会让很多人觉得说他是看到那个鸽子蛋，然后内心动了一下，觉得说哦，我爱上了这个男人，所以我要放他走。对，但是就是你现在再回去看，就是会有完全不一样的感受。是，我那天还看了李海燕另外一篇文章，就是在那个王德威主编的新版的《哈佛中国现代文学史》里面收录他的一篇文章，叫《革命加恋爱》。我觉得写的也完全是就这个话题。嗯，就他一开始的。呃，入手的文本是林觉民的那一篇《与妻诀别书》，也很有名嘛。嗯、就林觉民他在参参加第二次广州起义之前，写给他当时已经怀孕并且已经有一个小孩的这样一个妻子的一封信。然后，当然他在这个起义之后就被捕之后就义了。然后李海燕就写说，嗯，对于今天的读者来说，这封信感动的点是他为什么在已经有一个如此亲密的爱人的情况下，还选择了为国捐躯、嗯哦。但是对于当时他的同时代的人来说，大家震惊的点是，一个姓名将永远铭刻于时代伟业的男人，却如此强烈而公开的眷恋一位女性。他说，对于当事人来说，这样的儿女情才是惊人之处。他就从这篇文章开始写，他就说，十六世纪以来，思想叛逆的文人们开启了这种主情的文化。他就举了两个例子嘛，就是比如说像《牡丹亭》或者《红楼梦》，然后等到这种十九世纪、二十世纪之交的时候，这种横向的爱就是异性之间的爱。相比于纵向，纵向就所谓就是孝孝道、父权、父权的这种、嗯、这种爱，他说横向的爱仍然无法与儒家礼教所妥协。所以，比如说像鸳鸯蝴蝶派的这样的小说，它多半是以悲剧结局的。嗯、然后，主人公的命运要不就是自杀了，嗯、要不就是归隐了，比如说出家呀、啊、什么的之类的这种结局。嗯嗯然后他说，但是在晚清形成了一种新型的爱国小说，也形成了一种新型的主人公。他们就是像林觉民这样的人，就是在情感上先恋上了一位女性，然后为某个置业赴死。这就是他说的所谓的革命家恋爱的这样一种模式。他举了一个例子，是一个叫徐枕亚的作者在一九一二年写的一个小说，叫《玉离魂》。他讲的是一个家庭教师爱上了学生的寡母。就其实也是一个禁忌的恋爱吧。嗯、然后这个寡妇后来就当然他们不被世俗所祝福嘛，所以这个寡妇最后也是郁郁而亡。然后这个教师就投身了武昌起义，最后在他牺牲的时候还怀抱着他跟这个寡妇之间的情书。嗯、然后他就说这个故事里面就展现了这种革命加恋爱模式的一个根本的原则，就是爱国英雄首先必须是一位具有内在性的现代主体，而这一内在性是由异性之爱的规则塑造的。这有点像。像是我们之前讲李海燕的那本《心灵革命》嗯，它的主要的观点就是说，爱国
之前，你要先爱人。如果你不会爱人，那你就爱国就没有了基础。他就讲说，像这种儒家式的个体，他其实是以推广这种孝道、这种秩序、父权的秩序为己任的。但是，对于一个民族国家或者民族主义来说，个人对于国家的爱必须是基于一种自由意志的，并且是充满激情的。那这种基于自由意志和充满激情的爱，其实就是跟浪漫爱。是一样的，是不谋而合的。嗯、但是另外一方面，他又揭示了这种革命加恋爱的模式当中根深蒂固的男性视角、嗯，因为没有人问这个其中女性她到底是怎么看的。是，然后他就说，齐豫后来有一首歌叫做《绝》，哎，我就我还看的时候还想到，我们要用这一首做这一期的那个歌。对，就是他、就是、写的，其实就是林觉民的妻子陈映映她的这个视角。哦、然后它里面的歌词就写说：“谁给你选择的权利，让你就这样离去？谁把我无止境的付？”付出都化作纸上的一个名字，就完全是以一个女性的视角来写的。他说这首歌就是质疑革命是否在道德上是至高无上的，是否为了某种政治置业就可以碾碎一个小女子对美好生活的全部的希望。然后他说，一代又一代的中国精英正是如此认为的。<笑>他们声称，民族的灭亡将抹去任何个人幸福的可能性。嗯，嗯然后他说，所以这种革命加恋爱的模式，事实上是先革命后恋爱。恋爱不能挑战集体置业的优先性，也不能挑战集体话语的权威。恋爱在不成为生活最终目标和意义来源的时候，才被允许存在、嗯。然后他说，但是也有一些作者他在有意识的反抗。这样一种先革命后恋爱的模式，比如说张爱玲，哦，她就说在《倾城之恋》里，她就把一个国破家亡的这样一个背景，变成了成全一个女性她自己私人生活的梦想的这样一个条件。嗯、就如果不是因为倾城了，她就没有办法跟范柳园在一起。嗯，所以说完全颠倒了这样一个革命和爱情的这个优先级别。嗯，嗯这样看张爱玲好厉害。嗯、对，那就是我就最近我看完《色戒》就想说，我要再重新好好的读一下。张爱玲，我觉得真的、嗯，而且就是你以前在接受教育的时候，大家就会把她评价为一种就是写小情小爱的作家，嗯、不重要。对，就现在看来，其实也是一种性别歧视、嗯。那当然，我给大家介绍一下重要的被认为是主流的男性作家是怎么写性爱的。刚才琪琪提到的其实是李海燕如何看文学史中的革命与恋爱，嗯、然后我最近重读了黄子平的那个《灰兰》中的叙述，他有一章是专门讲。革命跟性和中国长篇小说的关系的、嗯嗯，然后他从文学史的角度来看呢，就觉得中国其实有言情小说的传统，包括什么《西厢记》啊，然后《金瓶梅》啊，《红楼梦》啊。那在清末明初的时候呢？呃，像梁启超这一群人就开始提出新小说革命，嗯、他们的一个使命就是要会淫会道，就是我们要把这个淫乱的部分给它删掉，我们的新社会不需要这部分了。嗯、但那个时候大家还没有琢磨出一个出路，因为性和爱毕竟是一个很重要的主题，嗯、所以在那一阶段的小说里面就有非常多尴尬的场景，就是男女主人公之间没有。肉欲也没有挑逗，最多就是一点点非分之想。这是陈平原的总结。<笑>然后陈平原那个时候就说。新小说的爱情世界，于是成为了无情的情场。嗯、那在五四之后，也是经历了革命风潮之后，其实中国文学对于性的书写就完全不一样了。嗯、就是从郁达夫、郭沫若，然后到矛盾，就他们对性的书写，其实在今天看来是非常大胆的。嗯、只不过很多性的描写可能非常。爆裂或者非常残酷，它隐藏在一个长篇的架构里面，你很难单独把一段摘出来看，或者你会倾向于把那种性的
不文明啊，性的兽性，作为他对那个时候时代全景描摹的一角，你不会那么看重。嗯、但是当黄子平来做这个文学评论的时候，他就把它摘了出来，我们就能发现，哎，在矛盾的小说，比如矛盾的小说里，嗯、就是他如何利用性，其实是做了很多。处理或者做了很多故意的安排的。黄子平就说：“呃，矛盾认为时代女性的幻灭、动摇和追求是穿梭社会全景的最有力的经纬线。女性的身体符号再次成为揭示出时代心理冲突的叙事焦点。在别人只看到革命加恋爱的地方，矛盾看到了革命与性光怪陆离的纠葛。嗯，这在他这里，女性时代女性的苦闷本身就是革命的产物，她们的身体在革命中得到解放。”也可能被革命所伤害，他们的放浪形骸既是对旧道德的一种革命，亦可能危害到革命本身。嗯嗯。然后他举的那个例子，我觉得可能我当时看子夜的时候都没有特别看出来，就是里面的那个性的描写，就其实有很多禁忌啊，或者有很多特别暴力的地方。但是瞿秋白将这种视为了阶级性的体现，就是矛盾在有意义的利用阶级的一个视角来写这种性的图景，然后甚至他在读《矛盾原稿》的前几章的时候，就是《子夜》这一本，然后他就建议说：“大资本家愤怒绝顶而又绝望，就要破坏什么，乃至要兽性发作。”然后于是才有了那个吴孙普被公朝逼得焦躁不安的时候，强奸了王妈的情节。嗯哦。就是，所以这个性被那个时候的作家认为是一种工具，或者是强调一个人他是一个恶的阶级的时候，要给他贴到身上去的一个东西。然后黄子平分析到说，将异常的性行为派给反动阶级，以便淋漓尽致的描写，并不自子夜史。在动摇里面，就是有更加夸张的情节，比如那个猎身会把自己的妾送给自己的儿子。然后，比如这个呃，猎身会跟其他人共便，就是便负那个便、嗯、一个一个双妻。然后，比如他会煽动流氓去攻打父母协会，还会捉了剪发女子用铁丝灌乳游街。嗯，所以那个性其实是非常非常残酷的，就是无恶不作的。然后黄子平在这段里写到，他说性泛滥和性扭曲投射了整个社会法理制度的崩溃，解放妇女的运动演化成了蹂躏女性的疯狂嘉年华。嗯，所以这个就是那个时期主流文学的一角。<笑><笑>但我觉得，就是把性就这种不好的性行为或者狂暴的性行为和反派联系在一起，这个也还挺有意思。就好像说，一个伪光正的人物，他就不会有这样的一种，他就没有性，或者他的性就是这、嗯、他的性就是林觉民那样的性。嗯，或者就是为了为了生育，为了一个更崇高的目标的这种性，嗯、我觉得也好有意思。另外，我觉得刚之前说那个，比如说这种革命加爱情的文学，我觉得就是到现在我们也应该去反思，因为我就想到上野千鹤子那个《从零开始的女性主义》里，她不是在讲说，应该是八十年代的时候，她参加当时的学院的时候，她在里面的角色是什么？她就是说当时分了几种女性嘛，一种叫五斗罗莎，就是所有男的都认为说这种女性没有任何女性特质，就他们就像男性一样去战斗。嗯去去参加街垒啊什么这种活动的人，然后还有一种就有点像是公共汽车式的女性，就他们完全是一个欲望的对象。就是在这里也能看出来，男性就是对于参加运动和女性的革命来说，他永远在做这种区分，就有点像说对于什么妓女和剩女之间的一个区分一样。要不你就是我的同志，然后当你是我同志的时候，你就是没有任何的性的特征，是完全去性化的；要不你就是一个完全的性的客体。然后我还记得上野在里面也说到，他当
当时的呃任务是捏饭团。对。然后我就在想说，那我们也要问一下，当男性革命的时候，谁在做这些后勤的事情啊？就是当我们看所有的这些可能讲男性革命的作品，当他们壮志豪情的时候，那是谁是谁在负责他们的整个？比如说你吃什么，你穿什么，然后你的这些家用是谁在做这些琐碎的事情？就像《色戒》里面，就是当一个人可能要被推出去牺牲的时候，是王家之在牺牲了。然后像邝玉明，他就只是喊喊口号而已。因为男性他一直在划分什么是，比如说革命是宏大的，革命是一个更重要的目标，爱情是微不足道的。但是也要去问说是谁在做这样的划分，是男性在做这样的划分。只是在他们眼里，可能有重要的和不重要，但是这个重要和不重要对女性来说，它的意义是什么？对，嗯，我那天还在看，就是贺萧他那个书最近再版了嘛，就是叫《危险的愉悦：二十世纪上海的娼妓问题与现代性》。我觉得它里面就，哎，真的是太一针见血。他<笑>他首先在前言里面，他花了很大的篇幅写他的研究材料，嗯、因为他为什么要写这么多关于他研究材料的问题，是因为他发现这些历史材料。其中充满了男人的声音、嗯，而没有女性真正的声音。然后，即便是女性的声音，比如说一些法庭上的证词什么的，也是经过中介的、嗯，然后并不是女性直接的表述。我觉得他主要的问题是想说，如果他是。依赖于这些男性的声音做的研究，那这个研究究竟是不是靠得住？嗯、如何在这些所所有的男性的声音当中分辨女性的声音？然后他其中就讲到一段话，我真的太经典，他就说。<笑>他说，当时在中国所谓的这种半殖民的社会之下，嗯、中国知识分子感到，在西方政府和西方知识分子面前，自己只是人下人，因此必须牢记他们是对这样一个世界说话，他们的文章针对这样一个世界而写，对自己的从属地位的体悟，形成了他们利用下属群体做文章的修辞手法。嗯、所以，这个下属群体就是那个 subordinate 嗯。嗯，然后他说。他说：“他们是以给工农妓女深渊为己任，他们并不承认自己享有的社会权利，处于下属群体的上方，并参与对他们的压迫，而是以下属群体受到的压迫作为证据来讨伐中国的政治与文化。他们还利用妇女，尤其是妓女作为隐喻，表现自己在军阀社会中受到的压迫和中国对和中国在世界等级体系中受到的苦难。嗯、然后我觉得就是这个这个话放在今天也。”完全是成立的、嗯，就是所有在那些唐山的事件里出来说话的男的，嗯、就他完全没有意识到，在女性面前，他也是一个权力上位者。嗯、他认为说，比如说我，我也是一个所谓的王熙凤什么平儿，对，或者说我我也是一个为为很多底层人说话的人，那为什么我这个时候还要被攻击？他意识不到自己的特权所在。嗯、然后我觉得，就是像我刚才讲的那个研究文文革时期的性，它里面也有提到一个非常类似的观点，他。他说，在后期所有反思文革的这样一些文章，包括一些小说里面，就是这些女知青在下乡的期间遭受的这种性侵是特别常见的一个题材。然后这个题材也是一个隐喻，就是隐喻所有的人，尤其是男人，在那样一个动荡的时期，他们受到的精神和身体上的摧残。嗯嗯。就是我觉得这其实是一种对女性苦难的挪用，嗯，就是就好像你只是一个小小的玉体，你可以用来比喻其他更大的就是不同力量之间的对,对，或者说你根本没有经历过呀，你凭什么来用
，就是我觉得就比如说现在我们看到很多的西方的作品，你会说它是一种文化挪用嘛？比如说挪用一些中国的文化符号，或者挪用一些黑人所受过的一种历史上面的这种不公正的待遇。我觉得这完全也是一种挪用，就是完全是对女性的悲惨经历，并且这个造成这个悲惨经历的就是他们本人，就不是他们本人，就是他们这个所属的群体。然后他们要挪用和占有这样一种经历，为自己的。为自己伸冤，为自己的遭遇作为一个旁证、嗯，作为一个佐证，我觉得是一件非常非常残忍的事情。嗯，我我也想到，就是这个挪用，就另外一位文学史家叫王瑶，他说在就是子夜之后吧，然后我国出现了一系列的文学史诗，就是革命史诗，嗯、比如什么《太阳照在桑干河上》啊，《红旗谱》啊，《青春之歌》，《保卫延安》，然后这个时候呢，时代女性的这个形象。其实，在发生变化，就它在不再是那个风雨飘摇的社会一个受压迫的一个喻体了，它变成了党的女儿。嗯、就是这个，就是史诗化和圣洁化的一个方向。嗯、然后，就连白毛女最初的版本，其实都是不那么干净的。然后后来经过了多次改良，变变成了现在的史诗之后，它就成为了完全纯纯洁跟圣洁的。嗯、所以，当这种时代女性的形象已经进化到党的女儿之后。就是那个性的空间仿佛就更少了，或者他一定要是更根正苗红的性，就是这种二分。就像我刚刚说的，你要不就是一个纯洁的党的女儿，要不你就是一个妓女，就是这中间好像不存在中间地带。对，所以像王佳芝这样的角色，她好像就是可以在那种 in between， 她中间来回横跳的人。然后这样的人就是男性所恐惧的人。对，而且我觉得看这个贺潇的这个书、嗯，我就觉得他其实回应了我们今天所要聊的。性这个话题的一个最根本的问题，嗯、就是男性视角下的性到底是一种什么样的东西？嗯、他就说，历史资料中充满了各种男人的声音，嫖客的、改革者的、律师的、医生的，这远比女性的声音清晰的多。男人的声音提供了一套与社会性别密切相关的关于男性的愉悦和对男性危险的话语、嗯。其实就是对于男性来说，性要不然就是给他们提供愉悦的一个东西，要不然就是可能会给他们带来。危险的一类东西、嗯，这个其实就是刚才视野所讲的、嗯，它永远是这种二分式的，是的，对。对，就是希望听到这里的听众不会觉得你们被这期的标题骗。虽然我还没有起这一期的标题，这期标题好难起、啊。对，就是我之前说的是为什么我们没有性生活，但是我会觉得今天的聊天其实回应了很多的问题，还有以及一些一直以来我们关注的问题。嗯、我会觉得对我来说，其实也是一种学习和成长，以及好像你把之前你阅读的很多东西，包括你的经验和体悟，当你再去看以前你看过的作品的时候，你就突然能懂了。我觉得那种感觉还是一种挺。奇妙的感觉是，嗯，然后推荐大家重新看一下《色戒》，对，逢人必推荐。希望大家在失去性欲的这段时间里，也可以多读读我们这些书。<笑>可能大学听完咱们这期节目更没有性欲。<笑>我们回头列个书单给大家。对，就是希望大家都可以呃继续阅读，然后也我为什么突然说这种话？<笑><笑>不，有性生活还是很重要的。<笑>对，那就希望大家喜欢我们今天这一期节目吧，然后也可以去看看里面的电影啊、书啊。那我们这一期有关性生活的节目就到这里，<笑>自己都不太信了。<笑>感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。
在哭的。